0: Più Libri Junior di Shine TV. Oggi abbiamo con noi Dario Pomodoro
1: Ciao, grazie per l'invito. Ciao, Ciao. grazie a te, come stai?
0: Bene, bene, tu come va?
1: Bene? Molto bene, molto bene. Anzi, sono felicissimo di essere qui. È un onore, anzi, un onore,
0: (ride) autore di Lola cambia casa scritto appunto da Tari Pomodoro e illustrato da Valeria Valenza pubblicato da Bacchi Lega ah, sì. innanzitutto eh, ti faccio compli- i miei complimenti per il libro e ti ringrazio per aver accettato questo invito
1: beh grazie a te innanzitutto va. non potevo non accettare l'invito perché essere intervistati da nulla è sempre un onore e, e poi mi fa molto piacere che, che il libro ti sia piaciuto Eh, anzi, sono contentissimo.
0: Ok, iniziamo con le domande. Questo è il tuo primo libro, giusto?
1: Assolutamente sì.
0: Come ci si sente a vedersi pubblicati?
1: Allora, la sensazione è è bellissima, ma è è già bellissima ancora prima di essere pubblicati, perché la cosa più bella è, è essere scelti. Anche se già il dover l'iniziare a scrivere e poi rileggendolo, eh, pensare che possa essere un'idea che possa essere pubblicata, un lumicino te lo fa già già, un po' scattare. Però poi quando lo scelgono, quando è una cosa che piace, eh, io già mi accontenterei che piacesse. Che ne so, ai bambini in cui lo leggo, a mio figlio. eh, Però, quando lo scelgono è già una bella soddisfazione. Sicuramente, quando invece lo hai tra le mani o lo cominci a vedere nascere è una sensazione bellissima io ho avuto quando mi ha mandato l'illustratrice diciamo la prima idea il primo schizzo le prime cose e ci siamo sentiti veramente nel mezzo di questa pubblicazione mi ha dato una gioia immensa perché poi alla fine eh, è un po la fine di un percorso perché quando si arriva alla fine di un libro eh, si è iniziati da qualche parte Però è anche l'inizio di un altro perché io ho sempre sognato di di scrivere qualcosa, ho ho sempre scritto ma non mi sarei mai immaginato che eh, avrei potuto pubblicare con una casa editrice piuttosto che invece semplicemente scrivere eh, qualche storia e e raccontarla a voce. Poi è chiaro che vederlo in libreria... vederlo in mano di alcuni miei bambini dell'asilo piuttosto che qualcuno che mi manda qualche foto è sicuramente una soddisfazione immensa cioè per me è veramente una grossa soddisfazione soprattutto per quello che faccio per cui io sono felicissimo
0: proseguiamo con le domande vai vai come è nato questo libro e perché hai deciso di rivolgerti a un pubblico di piccoli?
1: allora Prima ti dico perché rivolgermi a un pubblico di piccoli, perché sono i miei primissimi eh, interlocutori, nel senso che io ormai ho 12-13 anni che lavoro in asilo nido e scuola dell'infanzia, sono un educatore, non faccio lo scrittore e e la cosa più bella è appunto eh, raccontare storie, inventarsi storie anche al momento e rispondere alle loro domande. Quindi alla fine sono loro che eh, ti fanno scrivere le storie, almeno io quello che... eh, quello che ho scritto, quello che sto scrivendo, quello che mi appunto eh, è sempre derivato da, da, da qualcosa che vedo o che mi sento raccontare eh, o che osservo, eh, perché sono, loro sono di grande stimolo se dovessi dire mi metto qui adesso eh, sulla mia scrivania e scrivo una storia ma 99 su 100 ci penso due ore e poi non tiro fuori niente E quindi per prima cosa per il lavoro che faccio Eh, e poi perché sono un po' circondato da bambini e ragazzi perché comunque alleno una squadra di calcio eh, sono papà e quindi ho un bimbo eh, per cui insomma un po' bambini e ragazzi a 360 gradi quindi era un po' la cosa più logica anche scrivere qualcosa eh, per i più piccoli e chissà magari scrivere anche in futuro qualcosa per per i più grandi poi fondamentalmente eh, quest'idea di questo libro eh, è nata un po' per due cose la prima perché volevo una storia che pensasse a qualcosa da vedere sotto altri punti di vista. Eh, io sono, consiglio sempre, di, eh, quando c'è qualche problema, di guardare le cose sempre un po' eh, da due punti di vista. Io sono un po' un pessimista di natura, tendo a vedere un po' il bicchiere mezzo vuoto, però eh, mi sono sempre detto, soprattutto dopo che <ride> questa storia è stata presa, che magari semplicemente bisognava guardare da un altro punto di vista e questa storia un po' eh, lo racconta perché poi Lola alla fine eh, sceglie, non spoilero, però sceglie di vedere la realtà eh, da un altro punto di vista e l'altra invece, l'altro motivo è un po' un aneddoto nel senso che eh, quello che mi ha fatto ridere e mi ha fatto sch- pensare a scrivere una storia su una lumaca eh, è che mio figlio quando siamo andati in giro in una una scampagnata, e aveva appena piovuto, eh, si divertiva appunto a raccogliere eh, questi gusci di lumache vuote o piede, a seconda di quello che trovava, e io nel mio raccontargli un po' perché eh, questo animale avesse questa casetta, io gli dicevo che quando eh, parte per una vacanza, la lumaca si porta dietro tutta la casa, perché è molto più comodo, eh, invece che dover scegliere come fare le valigie, portarsi proprio tutto. E mio figlio mi aveva detto come mai noi quando andiamo in vacanza Eh, non ci portiamo tutta la casa e invece le lumache ci riescono e quindi da lì è nata un po' eh, l'idea e l'aneddoto di cercare anche un po' di spiegarlo e di immaginarmelo un po' come un lungo viaggio, nel senso che eh, Lola essendo molto lenta, molto molto lumaca, eh, di certo non fa un viaggio come noi che può durare due giorni, magari un viaggio che per noi dura due giorni, per lei dura un mese e e fa due metri alla fine, quindi è meglio che si eh. faccia tutto.
0: Terza domanda. Lola vede tante case ma nessuna le sembra andar bene. In questa ricerca troviamo una sorta di gioco degli opposti. Potremmo quindi consigliarlo alle insegnanti della scuola dell'infanzia?
1: Allora, io mi sono divertito un sacco a immaginare a cosa potesse servire questo libro. Non perché uno potrebbe pensare anche di dire vabbè un libro a cosa serve, me lo leggo e eh, fine, però mi piacerebbe come in realtà si usa nei più piccolini, nel senso nella fascia della quale io mi occupo che poi è lo 03 a volte 06 eh, il libro poi all'inizio quando si è piccoli piccoli è principalmente un oggetto un po' da manipolare un po' da girare, un po' da da giocarci, ma io quando ho scritto questo libro, come l'ho scritto? Insieme all'illustratrice ci siamo messi a guardare, a fare un gioco, tutto quello che ci portavano i nostri figli e i nostri bambini nel quale potesse entrare una lumaca. Ed È un gioco divertentissimo, consigliatissimo anche alle scu- alle, nelle scuole dell'infanzia e negli asili, perché eh, effettivamente ehm, aiuta innanzitutto a lavorare sugli opposti eh, che potrebbe essere un'ottima cosa per i nidi e, e per le scuole dell'infanzia ma soprattutto è divertente perché è un po' un libro eh, laboratoriale, no? si può lavorare su quello eh, magari con i più grandi appunto si può lavorare sul concetto di casa, sulle varie case che hanno gli animali eh, ma soprattutto si può pensare a dove, sta, eh, dove può stare una lumaca e noi abbiamo rovesciato tutta una serie di cose anche perché Trovare un, un oggetto eh, che potesse eh, diciamo rendere capibile il concetto di stretto grande, piccolo, alto non è così semplice perché se ne parliamo noi adulti, vabbè, qualsiasi cosa è stretta qualsiasi cosa è larga, ma se lo deve capire un bambino così piccolo deve essere un oggetto molto familiare e, e a me piacerebbe appunto che fosse una cosa che loro possono trovare anche a casa, quindi noi abbiamo pensato cosa c'è in un giardino di un bambino, ci può essere una ciambella smangiucchiata perché non ne aveva più voglia di mangiarla così come un cono del gelato così come un annaffiatoio e soprattutto ci può stare lì dentro una lumaca, probabilmente in un un tappino di una bottiglia non ci può stare, un altro è più scomodo, dentro una tromba assolutamente no eh, perché è troppo rumorosa e quindi tutte le caratteristiche che potrebbero essere di una casa per una lumaca ma che nello stesso tempo hanno quel difetto che fanno sì che non la possa scegliere eh, una lumaca. Però credimi è molto divertente perché alla fine ci siamo trovati con 30, avremmo dovuto fare tipo un vocabolario o un'enciclopedia, alla fine abbiamo dovuto scegliere una, una decina di oggetti per cercare di rendere molto bene l'idea. Per cui lo consiglio perché in, in asilo ci abbiamo lavorato molto perché poi, quando si fa un libro di questo tipo, credo che la cosa migliore sia sperimentare sul campo. E se piace, se giocano a questo gioco, magari può diventare un libro. Eh, se no, vabbè, diventerà un gioco di esplorazione, che è sempre comunque molto bello.
0: Proseguiamo con la prossima domanda. In Lola cambia casa, si parla di casa come rifugio in in cui ognuno di noi si sente protetto. Questo è sicuramente vero per i più piccoli, ma per te, Dario, cos'è la casa?
1: Allora, per i più piccoli è verissimo, nel senso che io mi ci rivedo un po' nel nel, nel rifugiarsi, no? Eh, Da piccoli quando vai o in campagna... eh, l'avrai fatto anche tu, ti costruisci la capanna la classica Eh, portino eh, per giocare Eh, e quindi eh, è la bellezza di sentirsi al riparo e nello stesso tempo giocare, c'è chi lo fa chi si nasconde sotto il tavolo Eh, nascondino è un po' un tenersi nascosti ma protetti perché non è che ti nascondi stando in piedi in mezzo a una pianura ma ti fai il tuo rifugio eh, e anche per esempio in asilo o, o comunque a casa funziona molto no? mi metto un lenzuolo e mi sento mi sento protetto per non parlare del fatto che la cosa il rifugio più grande per esempio è un abbraccio, quindi anche l'abbraccio eh. ti fa sentire protetto e ti fa sentire a casa. E questi sono un sacco di concetti che mi hanno fatto un po' pensare a lavorare sulla casa. Cos'è per me la casa? Quando avevo pensato a, al concetto di casa, mi erano venute in mente due super citazioni, ma perché sono state due mie, due, mie, due mie passioni. Una è una citazione dal mago di Oz. Eh, che è un libro bellissimo che ce l'ho in 1800 edizioni perché quando Dorothy fa questo immenso sogno che dura tantissimo alla fine lei ha odiato così tanto casa sua perché la sgridavano eccetera che affronta questo viaggio un po fantastico ma poi quando, quando torna eh, dice alla fine proprio non c'è nessun posto eh, bello come la propria casa Forse perché lei davvero l'aveva guardata da un altro punto di vista. Alla fine, insomma, sì, gli era piaciuto il viaggio, gli era piaciuta la favola, ma alla fine, quando quando hai gli affetti a casa e le cose che ti fanno stare bene, non devi andare tanto così lontano. E per questo poi mi attacco alla seconda (ride) citazione, che è eh, «Casa è dove si trova il cuore». Vabbè, l'autore è eh, Plinio, il giovane, ma non sto a fare troppa troppa storia. In realtà è una frase che, che si usa spesso... Eh, perché quando si sta bene eh, ripeto tutto quello che hai vicino è un po la cosa più importante e, e per me casa non è eh, assolutamente un, un edificio un luogo chiuso no è un tutto un insieme di situazioni dove io sto bene è un po la mia comfort zone quindi non so è stare a casa con mio figlio la mia famiglia è una bella cena fuori con, eh, con gli amici, è stare in mezzo al campo da calcio eh, con, eh, con i miei ragazzi o all'asilo a lavorare ma o anche da solo eh, a scrivere una storia, no? Quindi tutto quello che ti dà eh, del benessere è un po' casa. Poi c'è una casa che è proprio casa a casa e tante piccole casette che sono un po' le case in cui vai in vacanza. Quindi quando tu sei a casa con la tua famiglia è proprio casa tua. Quando sei magari davvero a fare una serata, ecco, ti sei preso un weekend in cui vai un po' in una casetta, insomma, secondo me tutti abbiamo un po' più di, di una casa, ne abbiamo tante, ma sono le cose che ci fanno stare bene.
0: Ok Dario, penultima domanda. Le illustrazioni di Valeria sono veramente simpaticissime, com'è stato lavorare con lei?
1: allora innanzitutto adoro le illustrazioni di valeria soprattutto i rappanelli del del giardino eh, perché so che li adora anche lei (ride) e (ride) allora eh, le sue illustrazioni sono meravigliose soprattutto perché sono adattissime alla fascia d'età che comunque è stata scelta per questo per questo libricino e lei è Innanzitutto esilarante, nel senso che ci siamo divertiti tantissimo ehm, a fare questo libricino e siamo subito eh, stati tantissimo in sintonia. Eh, ci hanno fatto conoscere un po' per caso, eh, nel senso che io avevo questa storia e ehm, non avevo grossi appoggi essendo il mio, primo, eh, il mio primo albo, il mio primo libricino, non sapevo a chi rivolgermi, ci hanno fatto conoscere. Eh, Valerio era entusiasta, credo, sì. <ride> se non mi smentirà, <ride> della credo. storia della storia e ci siamo messi subito al lavoro devo dire che non non c'è stato neanche modo di dover fare tantissime modifiche eh, perché ci è piaciuta subito e anzi in realtà l'abbiamo un po' creato insieme nel senso che come ti dicevo prima anche scegliere gli oggetti ha fatto sì che comunque poi le illustrazioni venissero da sé lei è davvero brava ha fatto tantissime eh, pubblicazioni e anzi la ringrazio ancora per, per essersi prestata per questa cosa ma soprattutto è stato un divertimento e credo che la cosa più importante sia quella perché il prodotto quando cioè viene bene quando, quando ci si diverte noi eh, ci siamo assolutamente eh. divertiti ecco. è e
0: molto giusto,
1: arricchente giusto. perché comunque lavorare con una persona di esperienza eh, cosa che io assolutamente non avevo è stata molto 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 arricchente
0: è vero ultimissima domanda sei pronto
1: sono prontissimo <ride>
0: Ok, a cosa stai lavorando adesso? Ci vuoi spoilerare qualcosa?
1: Spoiler! Attenzione spoiler! No, allora in realtà eh, non posso spoilerare un granché nel senso che eh, oh ci sono tanti, tante eh, storie che sono volate, inteso che eh, ovviamente eh, la la, la mia idea, il mio desiderio è, ho giusto in mente due o tre storielle eh, che sono sempre eh, una con protagonisti animali, anzi due con protagonisti animali e una esseri umani che eh, potrebbero eh, arrivare da un momento all'altro. Eh, quello che, che mi auguro è che ovviamente possano arrivare e che piano piano eh, questo, questa Lola eh, sia in compagnia di qualche altro bel libretto. Quello che è sicuro è che nell'ultimo periodo ho scritto tantissimo perché poi eh, sulle ali dell'entusiasmo si aumenta anche di più la mole di lavoro e letto ancora di più perché una cosa importantissima per scrivere è leggere veramente eh, tantissimo. E e poi un po' diciamo a tempo perso, perché non vorrei troppo esagerare, ci sono due progettini nella mia testa, uno che che riguarda un un libro un po' più grande per una fascia di età un po' più grande e una serie di libricini di prime letture che ho ben in testa, sempre in collaborazione con Valeria e un suo personaggio. Però deve ancora sbocciare questa cosa qua. Quindi in realtà spero che sia all'inizio per, per poi farmi intervistare ancora un sacco di volte da te. <ride> Oppure per da farti leggere e sottopormi al tuo, al tuo giudizio.
0: <ride> eh, io sarò pronta a ricevere no, tutto ciò che scriverò <ride> Quindi ringrazio Dario per essere stato con noi. Grazie a te,
1: è stato un piacerissimo, mi sono divertito un sacco.
0: Lo vedo Luca, Luca non ha comprato ancora il libro.
1: Diglielo, diglielo, diglielo. anzi alla mamma di Luca perché è proprio per i più piccoli, quindi se non l'ha visto Luca, almeno la mamma di Luca.
0: (ride) Cosa state aspettando? Andatelo a comprare e leggerlo.
1: Perché aspetta, è, è, è lenta Lola, quindi non la dovete rincorrere. State tranquilli.
0: Andatela a prendere con calma. Esatto. Tutta la tranquillità. Ci vediamo alla prossima intervista di Sharing TV. Ciao ciao. Ciao.